0: Herkese merhaba. Evet, kaç senesinde sonunda bir aradayız. Erim, <gülüyor> yaptık bunu, başardık.
1: Aynı odadayız. Ya aslında Antalya'da bir kısa aynı karede bulunduk. O şeyi kırdı. Ama onun dışında böylecice bak, dokunamam.
0: Evet arkadaşlar, yani biz gerçekten bir kamera oyunu yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yani. yapabiliyoruz. Biz zaten böyle bir kanaldayız. herhangi bir oyun yapabilecek. <gülüyor>
1: Çok ucuzladı ya bunlar şimdi, sen yaparsın. Ya
0: bize yine de daha var bir 4-5 yılı. Evet kaç sanasında Evrim'le bir aradayız. Bugün ne konuşuyoruz arkadaşlar? Seks. Niye bu konuyu seçtik? Çünkü Evrim dedi ki bana... <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> yani neden seks konuşmuyoruz? Neden seks yok dedim, sinemada seks ne oldu dedim.
0: Hakikaten ne oldu ya gerçekten? Sen deyince de düşündüm ve gerçekten çekilmiyor. Yani çekime aşamasında gerçekten berbat olan şeyler de var ama onlar bile çok az. Hani hiç yani seks niye yok derken bu arada tabii ki teknik örnekler vardır. Ama genel olarak bunun varlığını yitirmesi gibi bir durum da var. O yüzden bunu biraz konuşalım istiyoruz.
1: Ya şöyle bir şey galiba benim kafamdaki ilk refleks her zaman olmaması yönünde. Yani bir sevişme sahnesi olmadan çekmeyi herkes tercih ediyor. Yani mecbur kalınırsa olay gerçekten böyle bir sevişmenin etrafında bir ilişkinin etrafında döndüğü bile. Yani neden bir sevişme sahnesi olsun sorusu cevaplanıyor. Neden olmasın sorusu cevaplanmıyor. Halbuki öbür taraftan da gidilebilirdi. Öyle gidildiği dönemlerde olmuştu. Sonra baktım sayılara. Gerçekten de böyle Hollywood özelinde... Yani biz biraz Türkiye sineması üzerinden konuştuk aslında. Hatta ve hatta biz bunu şeyde konuşmuştuk galiba. Yani lafa açılmıştı böyle bir Antalya dönüşü. Ee, Şenay Sen Ben yaptığımız programda özel bir film özelinde hatırladım ben sonra. Deniz seviyesi Ay. filminde. Ha. Çünkü o çok birazdan ben bahsedeceğim o filmden çünkü baktım o sonra, sonra o filme. Neden hani gidiyoruz geliyoruz festivalde 10 tane film izliyoruz bir tane sevişme sahnesi yok ya da bir garip. Çeşitli nedenleri var ama Hollywood'da da yok. Yani Amerikan sinemasında mesela 1960'tan beri en sayı olarak hani herhangi bir sevişme sahnesi sayısı. Bir sevişme sahnesi içeren filmler işte %1. Binan civarında gerçekten sayısal olarak net bir şekilde en düşük seviyede 1960'tan beri çekilen.
0: Dünyada da bunun düştüğünü söylüyorsun. Ben biraz Türkiye üzerine düşünmüştüm açıkçası. Biraz da oradan neden yoku düşünmeye çalıştım. Bu tarz konular bence dönemi konuşmadan ele alınabilecek konular değil. Çünkü her zaman o dönemin ar yani arka Sadece planda... Bizim
1: konuştuğumuz herhangi bir konu <gülüyor> <gülüyor> böyle bütün sosyopolitik haritayı çıkarmadan konuşabilecek konular değil. İlla böyle bir büyük resmi görmemiz gerekiyor nedense. O
0: yüzden biraz geçmişten bence bahsedelim. En azından bizim sinemamızda bu topraklarda. İşte seks filmleri furyası çokça bilinir olduğu bir dönem vardı. Sonrasında böyle kadın özgürleşmesinin, kadın karakterlerinin ağırlıklı olduğu filmlerin, başrol döneminin oyuncuların da kendilerince özgürleştiği bir dönemde oldu. Türkan Şuray, Hülya Koçit gibi oyuncuların geçmiş personelinden uzaklaşıp filmlerde oynadığını biliyoruz. Sonrasında Müjdar gibi bir döneme damgasını sınırmış bir oyuncunun özellikle sürüklediği bir dönem var. Tam sinemanın böyle iyice ne, Türk sinemasının bittiği bu 90'larda bile erotizmin Hatta seks hanelerinin bolca olduğunu görüyoruz. Bunların niteliği ya da filmlerin niteliği tartışılabilir tabii ki ama. Berlin'in Berlin'den, Ağır Roman'a, Kız Kulesi Aşıkları'ndan... Özellikle Mustafa Altoklar ve Sinan Çetin'in filmlerinde de bolca seks hanesi ya da erotizm gördük. Bunlar tabii birbirinden farklı farklı sahneler. Kiminde seks var ama erotizm yok. Kiminde erotizm var ama seks yok. Değişir tabii ki. Kiminde
1: ikisi de yok ama bir şekilde muhabbeti var. Falan.
0: Aynen. Erkek yönetmenlerin özellikle bir böyle gözetleyen olmak ve bundan zevk almak gibi durumları da ayrı bir konu. Her... Yani
1: bir de bunların bir kısmında o pazarlama politikasının böyle hesaplı bir şeyi olurdu. Önceden servis edilmeye başlanırdı o görüntüler. En e, oyuncunun... son şeyi hatırlıyorum ben Aşk Kırmızı filminde Nurgül Yeşilçay'ın oteldeki yürüyüş, arkadan yürüyüşün uzun uzun uzun gördük yani filmin kendisini görmeden zaten ondan sonra da filmin film kendisiyle beraber her şeyi unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> bundan ibaretti bütün filmin şeye. Katkısı. Mustafa
0: Altukar da filmlerini biraz buradan pazarlardı. İşte banyo <gülüyor> filmi, yapardık, e, asansör filmi, hep böyle özellikle kadın oyuncunun erotizmi üzerinden pazarlanırdı filmler. Ama 2000'lerde tabii ki AKP iktidarıyla birlikte, işte buna sansürle konuşabiliriz, muhafazakarlaşmayı da konuşabiliriz. Yani bir sürü şey konuşulabilir. İyice ne yok oldu sanki bu? Seks sahnesi çekilemiyor. Ya yani Bir seks varsa bile göstermemek okeydir gibi bir durum var. 2000'lere geldiğimizde ben bazı günlere not düştüm, onları arada konuşuruz ama iktidarla ne kadar alakalı? Sana ilk önce onu sorayım. Sansürle ne kadar alakalı?
1: İlk bakışta bana çok alakalı gibi gelmişti. Çünkü somut olarak şeyler var elimizde. Hani mesela Yaşım Ustaoğlu'nun tereddüt filmi bir kadın erkek ilişkileri hakkında bir filmdi bir açıdan da. Bir çiftin bütün sorunları cinsel ilişkilerindeydi ve haliyle bir sürü sevişme sahnesi içeriyordu. Önemli bir kısmını oluşturuyordu. Bakanlık ve ile çekilmiş bir filmdi. Bakanlıktan alınan para geri verilmesin diye vizyona girerken o sahneler asıl biz o versiyonu izlemedik. Biz festivalde izledik Kesinlikle herhalde. Kesilmiş versiyonunu
0: izlediğinizde vizyonda.
1: Vizyonda çok merak ediyorum ben o versiyonunu izlemedim. Nasıl bir film kaldı geriye? Yani çünkü çok iki işte Mehmet Kurtuluş'un oynadığı şeyle karakterin. Cinsel varlığından başka bir varlığı yoktu zaten ve bütün gerilim onun etrafındaydı, onu atmak zorunda kaldılar. Bu işte doğrudan otosansür şeklinde tezahür eden sansür mekanizmasıydı. Sonra şeyi hep e, konuştuk hepimiz açıkça, bilmiyoruz hala ama mesela Seren Yüce'nin rüzgarda salınan Nilfer adlı filmi Adana'da gösterilmedi. Bir sürü film varken Seren Yüce'nin Yüce iki tane uzun metraj filmi arasında biraz daha zayıf olanı olduğunu düşünüyor herkes. Ama şimdi Adana Adana yarışmaya alınmayacak bir film değil de hiçbir şekilde. O
0: festivaldeki çoğu filmden de çok daha iyi bir filmdi.
1: Gayet iyi bir filmdi. Bir tane penis sahnesi vardı ve o yüzden alınmadığını hepimiz Biliyorduk yani hem fikirdik. Ee, yani festivallerin böyle mekanizmaları olduğunu hep hissediyoruz. Bakanlığın böyle şeyleri olduğunu hissediyoruz. Ama ortaya çıkan atmosferde nedeni şu veya bu belli olmadan her yönetmen öncelikle bu sevişme sahnesini çekmek zorunda mıyım diye bakarak bence ancak şey yapıyor. Yani niye uğraşayım gibi bir şey oluyor. Ama sonra birazcık şeyi fark ettim. Habire, Hollywood'la ilgili de böyle şeyler. Durmadan böyle yazılar çıkıyor mesela. Mesela geçenlerde şey diye bir yazı gördüm. Everyone's beautiful, no one's horny filan gibi. Yani herkes şeyi e, özetleyen, şu an Hollywood'taki durumu özetleyen. O biraz şeyden yaklaşıyor meseleye. Süper kahraman vücut filmlerindeki vücutlar, bedenin kullanılışı. Herkes gerçekten böyle mermer gibi vücutlar filan görüyoruz. Ama cinselliği çekilmiş bir şekilde. Yani şimdi Hollywood'da da bunun yapısal nedenleri var. Geçen haftaya da ondan önceki hafta Uygar'la konuştuğunuz şey meselesi. Orta bütçeli filmin ortadan kalkması meselesi. Sinemada ne oluyorsa hakikaten o orta bütçeli filmler üzerinden oluyormuş. Daha aşağıda ve yukarıda çok ilginç bir şey yok. Her şey gerçekten orada oluyormuş. Bütün erotik gerilimler falan oradaydı. Onlar ortadan kalktı. E, sıfır risk. E, işte mutlaka çin pazarına oynaması gereken filmler olduğu için eşcinsellik anında şeyden resimden çıkmak zorunda. Cinsellik şey olmak zorunda. Ailece gidilecek filmler çünkü işte diğer türlüsü risk. Yani Hollywood bir şekilde dünyaya ya açılırken yanlış bir şey izliyor. Yetişkinleri unutup aile filmi gibi bir şeyin içine hapsoldu. Orada da öyle. Ama bütün bunların da ötesinde herhalde bir şey var yani dünyanın her yerinde gerçekten de. Cinselliğin çok şey... Mesela bu program ne kadar izlenecek merak ediyorum belki izlenmeyecek yani. Doğal mı olacak? Kimse cinselliği gündeme almak istemiyor. Yani bir depresyon halinde olabilir gerçekten de yani dünyanın geldiği durumla ilgili. Yaşama sevinci ama önceki örneklere tabii bakalım yani oradan başladık. Sorunlu temsilleri de vardı şimdi.
0: Türk sorunu temsil var ama yani bir de daha cinselliğe gelmeden önce yani çıplaklık zaten asla görünmemesi gereken bir şeymiş gibi yani. Hikayenin içerisinde olması gereken bir çıplaklık çok gördüğüm bir şey değil. Mesela benim aklıma şey geliyor. Semih Kaplanoğlu'nun Meleğin Düşüşü filmi mesela. Filmin bir yerinde baş karakteri böyle kalkıp yataktan tamamen çıplak bir şekilde balkona çıkarken izliyoruz. Etkileyici de bir sahne ve o filmin hem kendi içerisinde hem sahnenin içerisinde çok anlamı olan da bir sahne. Yani oradaki çıplaklığın da bir anlamı var ve iyi de bir örnek. Hani o Semih geldiği yeri düşünmeye geçtim. Oradaki o tarz doğal sahnelerin artık üretilemeyeceği bir baskı olduğu da yastıramaz bir gerçek. Yani böyle bir sahne çekmektense çekmemi. Ona bir başka bir alternatif bulmayı düşünüyor yönetmenler. Çok açık belli yani. Görmüyoruz. Çok açık. Çok, Hiç çok görmüyor. Çok Bu kadar açık. mı az görülür ya?
1: Şimdi Semih iyi bir örnek. O kuşağı hatırlamak açısından da. Şey bakalım. Zeki Demirk'e bakalım. C bloktan. Geldiği yere bakalım. Yani Cevblog gerçekten böyle bir herhangi bir şey um, Fransız Art House'u gibi kullanan cinselliği. Avrupa'da çekilmiş herhangi bir film gibi. Kaç Cevblog'un yılı? 90 bir şey işte.
0: 96 galiba.
1: 96 yılında Fikret Kuşkan'ı tamamen çıplak görüyoruz. Tamamen cinsellik üzerinden işleyen bir hikaye var. Ve seksi anlatmıyor aslında. Şimdi meşhur bir şey vardır ya Oscar Wilde'a ithaf edilen laf vardır. Her şey seksle ilgilidir. Seks hariç. Seks iktidarla ilgilidir. Hakikaten o filmde de seks seksle ilgili değil. Başka bir şey anlatıyor. Bunu gayet rahat bir şekilde çekmiş işte adam. Şeye bakalım. Nuri Bilge Ceylan'a bakalım. İklimler diye bir film yaptı. Yani kendisi oynadı. Karısıyla beraber oynadı. İki tane sevişme sahnesi var. Uzakta. Sevişme sahnesi var. Yani kendince bir şey var.
0: Nuri şey. Ceylan'ın filmlerinde ee, tecavüzse ee, olarak adlandırılabilecek sahneler de ee, var. Çok fazla işte iklimler dedin. Orada işte fındık yedirme sahnesi var mesela. Ama Üç Maymun'da da
1: Bence iklimler ik iyi bir örnek. Okuşan cinselliğe bakışı gibi böyle bir sorunu özetleyen bir şey var orada. Ee, şimdi o <gülüyor> fındıklı sahnede yani Rıza mesela bu çok kullanılan bir şeydir. Oyvun da bazen yaptığı. 80'lerin. Bir de sorunlu filmleri çok var. O seks furyasıyla şey arasında kalan. Hani bir kadın özgürleşmesini içeren müjdehar filmleri, altı filmaz filmleri filan değil de. Temel şeyle çektiği, Banu Alkan'la çektiği filan. Hatta böyle bir Stray Dogs'un uyarlaması bir film vardır. Şey fantezisini sonuna kadar kullanan filmler çok vardır. Mecbur kalan aslında rızası olmayan bir kadının zevk almaya başladığı an. Onu görmek ister yani. O, film, o, o sahnede öyle bir şey de var. Var. Ama bence o filmdeki iklimlerdeki iki sevişme sahnesi cinsellikle ilgili rahatsızlığımızı kuşağa atmayayım hadi şeyi hepimizin yani biraz bizim kuşakla bizden önceki kuşakta özellikle var bence bu yani bizden sonra olmayacak bence o kadar o şey bir tanesi hiç kesmesiz çıplak bir şekilde bütün çirkinliğiyle gösterilebilen bir sahne sonra filmin sonunda yine gece Ceylan'ın kendisinin Ebru Ceylan'la oynadığı sahnede bir buğunun arkasından pastiş, kesme, orada kutsal bir şey var ve oraya dokunamıyor, onu gösteremiyor. Çirkin olduğunu da göstermeyi biliyor diye hissediyorum yani ben o filmde. Yeşim Ustaoğlu mesela bunun çok dışında bir bakışa sahip. Kadını özüne yaptığı anda başka bir şey oluyor ama o işte erkek bakışının gelip tırmandığı yer. Evet. Şeye üzülüyorum. Tam orada kesildi. Yani başka bir yere gidebilirdi. Evet. Yeni yeni çünkü kadın sinemacıların daha çok sesi çıkmaya başlayacaktı. Yeni bir kuşak geliyordu. Onların gözünden izlememiz gerekiyordu. Yani cinsellik söz konusu olduğunda şöyle bir şöyle bir paradoks var hep. Şey demek çok kolay. Solcu bir yerden filan da o şey gelir ya hep. Yani cinsellik ticari bir amaçla konulan bir yem olarak işte izleyiciyi şey yapmak için. Biraz ucuz bir şey. Yani evet. Öyle kullanımı gerçekten çok vardır. Ama işte Belhook'un mesela sinema üzerine yazdığı eserleri topladığı bir kitabın girişinde şey yaptığı. Evet. Cinsellik üzerine konuşurken hani pedagojik bir tarafı vardır bu filmlerin. Öğrencilerimle konuşunca bütün filmlerin pedagojik tarafını çok konuşmuyoruz bence diyor. Hani cinsellik ırk, ırkçılık filan böyle sorunlu konularda öğrencilerimin aileden, şuradan, buradan kitaplardan daha çok filmlerden öğrendiğini görüyorum. O yüzden de filmlerin ne gösterdiği ve ne göstermediği çok önemli. Ve şeyi kabul etmiyorum hiçbir şekilde diyor. Yani seks şey, ticari amaçla konulan bir şeydir illaki. Yani öyle bile olsa onun bir etkisi var. Toplumsal etkisi var. Ve o toplumsal etki de ne kadar çok çekilirse o kadar doğru çekilecek yani. E Sen cinselliği hiç göstermezsen cinselliği gösterilemez, konuşulamaz bir şey. Dönüşüyor isterim istemez. Yani bu bizim işimiz değil çok. Pedagojik etkiyle uğraşmak bizim işimiz değil gerçekten biz yani. Estetik bir yerden konuşmayı tercih ederiz ama bende o refleks de var yani. Görmemiz gerekiyor. Şimdi 2000'lerin başında yavaş yavaş azaldı ve bitti sevişme sahneleri. E, cinselliğin olduğu filmler. Olması gereken yerlerde olmamaya başladı. O zaman yokluğunu çok hissetmeye başladık. Den seviyesi şey örneği çünkü bir şey vardır. Body Guy jantresi diye İngilizce söylenen bedeniyle tanımlı. Erkek jenresi, bunu Lady Chatterley'nin Chatterley sinemadaki etkileri, şimdi kitabın yazarını hatırlamıyorum da, öyle kitap okumuştum. Lady Chatterley'nin evet. sinemadaki şeyleri, mirasçıları ve etkileri üzerine. Bu Amerikan kültüründe neden var bu, buna bu merak niye var diye soruyordu. Hani Titanic'e bakıyordu özellikle, ondan ilham alıyordu ama işte başka filmler. Fight Club'ı bile dahil ediyordu yani, notebook, piyano. Jane Campion'ın sofistike olmayan sadece vücuduyla tanımlı birisinin daha sofistike yani sınıfsal bir şey vardır hep üst sınıftan bir kadın alt sınıftan bir erkeğe düşer onunla böyle bir şey bu neden var işte Amerika'nın anti entelektüelizminin bir devamı mı falan filan şimdi den seviyesi öyle bir filmdi yani şey bir e, kendi dünyasından entelektüel bir adamla e, evlenmiş. Daha şey olan köyde bıraktığı, geride bıraktığı Amerikalı, batılı birisiyle evlenmiş. Türkiyeli, doğanın içinde işte o bütün bodyguard klişelerini karşılayan bir adamla aşkını kapatamıyor kafasında. Bir türlü fiziksel temas olmuyor. En başında olacakmış gibi başlıyor böyle arkasından adam ilk sahnede arkasından geçtiğinde Ahmet Rıfat Şungar Damla sönmesin. Böyle bir Hatırlamıyorum şimdi ter damlıyor filan bir şey böyle ceir ceir bir şey geliyor bir türlü gelmiyor e öyle olunca da geçmiyor anlattığı şey geçmiyor Hiç geçmiyor
0: gerçekten yani bazı filmen, hikayeler onundan biri oydu zaten
1: bazı hikayeler cinsellikle ilgili o zaman cinselliği göstermen gerekiyor
0: ya zaten şeyden anlayabiliyorsun yani evet. sahnenin gerektirdiği şeyden anlıyorsun zaten yani sen zaten bunun üzerine kuruyorsun ve onu göstermekten kaçınıyorsun bu bazı bir şekilde belli oluyor bir de Demir Kubyu son filminde sevişcek erkek bulamıyorum diyerek kendisi bir seks sahnesinde yer aldı. Yani bu yüzden oynamış bunu söyledi. Ve sahneyi izledik ya yani ben merak ettim gerçekten. Bir yandan haklı erkek oyuncuların çoğu, kadın oyuncuların çoğu seks sahnesinde yer almak istemiyor dedim. Sahneyiz dedim. Bu neyinde oynamasın ya? Sahnede bir seks yok zaten yani. Gerçekten bir şey gösterilmiyor yani. Hani ben şey gene bir
1: dünyaya o yüzden şey yapıyorum. Gossip Girl'da oynayan çocuğun oynadı babaanne modunda yapmasak şu programları <gülüyor> keşke ama You diye bir dizi var. Orada oynayan çocuğun oynadığı dizide. Çocuğun adını hatırlamıyorum işte. Yani Gossip Girl baş karakteri. O mesela açıklama yapmış. Ben artık sevişme sahnesinde oynamayacağım. Karıma olan şeyimden dolayı, bağlılığımdan dolayı. Şimdi bu nasıl bir barbarlık? Bu nasıl bir çağ? Ve insanları başka oyuncuları zan altında bırakarak, ne? onları ahlaki bir yerden yargılayarak ya, yapmayın bu işi o zaman gerçekten de başkalarını da Oyuncunun zan altında tanımına
0: şey abi o zaman uyuşturucu kaçakçısında oynama mesela. Aynı mantıklı oynama. oynama yani mesela. Bir mafya oynama. Düzgün gel yani kendi halinde karakterleri oynama. O zaman eğer böyle bakıyorsan dünyaya zaten. Şeye örnek verelim. Biraz hani karışık gideceğiz. Çünkü hani sorunu biraz farklı örnekler üzerinden konuşabiliriz. Mesela Deniz Akçay'ın Köksüz filmi. Filmde çok önemli bir sahne var. Ergen bir çocuk. Komşusuydu galiba. Arkadaşının annesine Arkadaşın annesi. duyduğu ilgi sonunda patlıyordu. Ve çok iyi çekilmiş bir sahneydi bence. Evet. Gerçekten çok iyi çekilmiş bir sahneydi. Şimdi mesela bu sahneyi ele alıp bu sahnenin varlığı üzerinden e, yokluğunu konuşabiliriz. Böyle bir sahne gerekli mi? O kadar gerekli ki, o kadar şey anlatıyor ki karakteri, o dünyaya, o sınıfa, o aileye. Bu
1: film mesela 10 sene sonra çekilmiş olsaydı o sahneyi içerecek miydi acaba?
0: İki film biliyorsun yaz sınırı aldığı için e, baya e, maddi açıdan da zarara uğradı. Çoğu seyirciye ulaşması engellendi. Ya yani sansürlenen filmlerden bir tanesi. Yani mesela bu, bu sahneyi bence herkesin açıp izleyip böyle bir sahne neden gerekliği üzerinden konuşabiliriz. Ya da mesela
1: Çonluktaki sahneye benzer mesela birazcık o o çiftin de mesela aralarındaki ilişkinin nasıl bir cinselliğe tercüme olduğunu bilince bir katman kazanır gerçekten de. Yani bunlar böyle estetik olmayan, erotik olmayan başka bir şeyi hedefleyen sahneler. Bunlar yok mesela. Bunların bunların yasını ayrı tutmak lazım. Bir güzel erotik sahnelerin de ben yasını tutuyorum yani.
0: Körfez'i söyleyeyim bir de mesela. Körfez'de güzel bir sahne var gerçekten. İşte karakterimiz İzmir'e dönüyor. Geçmişte böyle aralarında bir şey yaşanan karakterle ki o evlenmiş bir karakter. Bir günlük bir şey yaşıyorlar. Bir otel odasındaydı galiba. Evet. Ve o sahnenin çekimi gerçekten yani çünkü filmin tonuna da çok uygun bir sahne. Yani çok erotik bir sahne orada işleyecek bir durum değildi. O film politik bir film böyle. Ama bir yandan o sahneyi görmemiz de önemliydi. Güzel de çekmiş sahne. kendisine bir mizahı da var. Çıplaklık konusunda herhangi bir korkusu olmayan da bir sahne. Estetik olarak da gayet yine örnek verilebilecek iyi bir sahne mesela. Onu da mesela çok az görüyoruz. Yani karakterler sevişmiyor, hormonları çalışmıyor Türkiye'de de, dünyada da. Biz böyle karakterlerle dolu işler izliyoruz sürekli. Ama oraya gelelim mi bilmiyorum, o online platformlarda durum tam tersi. Sürekli erotizm satılıyor ama yine yok bak. Yani erotizm satılıyor ama aslında yok erotizm. Yani sadece reklam estetiğiyle çekilmiş sahneler bütünü var. İçinde seks yok, içinde cinsellik yok, içinde erotizm bile yok bence. İçinde sadece güzel kadın, güzel erkek var, ee, onlar böyle reklam estetiğiyle çekiliyor. Ya bu da mesela bence korkunç bir yere gidiyor mesela. Ondan rahatsız olan kimsenin olmaması da enteresan. Sinemada bu kadar rahatsız olan şeyin yapay hali, Reklam stili çekilmiş haliyse ilgi duymaya başladı mesela?
1: Bir yandan da çünkü değil mi? 15-16 yaşında karakterler daha aşırı cinsel bir şeyin içinde, cinselliği içeren bir görüntünün içinde mutlaka. Yani çocukluk gençlik arasında ergenlik tamamen şey olmuş ama böyle şeyin cinselliği gibi bir heykelin cinselliği gibi. İşte makyajlarla, şeylerle, yani, işte gene o yazın başlığı gerçekten yerinde. Herkes güzel, herkes şey, beden ama ona ne yapacağını bilmiyor. O bir şeye geçmiyor, yaşam enerjisi, yani Freud'un tanımladığı haliyle <gülüyor> libido yaşam enerjisi demekse bir depresyon döneminde olmamızla <gülüyor> ilgili herhalde.
0: Şeyin pek eskisi var mı sence? Serena Sarıkaya, Kıvanç, Saltmutuh gibi böyle inanılmaz güzel oyuncular. E, mutlaka dizilerde erotik bir obje olarak kullanılıyor. Dediğim gibi reklam estetiğiyle ama. Mesela bu oyuncuları, özellikle kadınları, erkekleri değil ama kadınları... Gerçekten gerçek bir erotik sahnede ya da çok doğal bir çıplaklık e, içeren bir sahnede görmemiz imkansız. E, hiçbir yıldız oyuncuyu göremiyoruz. Bunda acaba bu... Bu iki de etkisi var mı? Çünkü bir kadın oyuncunun gerçekten bir filmde bir çıplak sahnesi olsa... Bu magazin tarafından, sosyal medya tarafından inanılmaz çirkin bir şekilde kullanmış i̇şte Beren Saatin mesela. Geçmişteki bir filmindeki bir sahne nasıl kullanıldığını hatırlıyorum mesela. Korkunç bir şekilde. Yine Atiye'de bir şey çıkmıştı. Rezil bir şekilde kullanılmıştı. Yani e, oyuncular, menajerler ve bu sistemde biraz bundan da korkarak hiç bulaşmıyorlar. Hiç var mı yıldız bir oyuncunun çıplak içeren bir sahnede oynadığını hatırlıyor muyuz? Büyük yıldızlardan bahsediyorum yani.
1: Bir Me Too meselesini galiba şey yapmak gerekiyor, anmak gerekiyor. Onun bir şekilde etkisi oldu. Yani ama maalesef yanlış etkisi oldu. Dünyada da konuşulduğu ya hani mesela Kiket'in dönüğü tamamen böyle şey tarafından erkeklerin tarafından hiç böyle an meseleyi anlamayan işte bunu bir şeyle suçlayan bir tür sofulukla suçlayan insanların flört etme şeyleri ellerinden alındığı cinsellik ortadan kalktığı filan gibi bir şey yaptı. Bunun arkasındaki mantığı birazcık anlamak mümkün gerçekten de. Yani geriye bakınca her zaman vardı yani o şok edici etkisinin pazarlamaya getirdiği şey. içinde da vardı. Horovut'ta olduğu kadar. Yani çok büyük sahnelerde mesela hep yıllarca şey konuşulur. İşte Don't Look Now'daki sahne şey miydi? Gerçekten sevişmişler. Şey değilmiş. Rol yapmıyorlarmış. Bu dedikodular hep çıkarılır. Bunun etrafında bir şey olur. En aklımızda kalan bir sürü sevişme sahnesinin gerçekten prodüksiyon koşulları da sorumludur. Yani Tabii onu da kabul şey. etmemiz gerekiyor. İşte Bertolici'nin şeydeki son, Paris, Paris Son Sontango. Tango'da işte Maria Schneider'e taciz. Hani gerçekten de işte keşişi uzun uzun kullandık mesela ee,
0: konuştuk mavi en sıcak, sıcak renktir, renktir. daha
1: sonra daha işte o bir de sanatsal olarak da bir şey ver bir şey ifade etmeyen başarılı da olmayan bir başka film üzerinden hani da her şey yer yerine oturdu gibi o işte ondan sonra çektiğim filmde ama bunları ayırmak zorundayız. Yani mavi en sıcak renklerin çalışma koşulları etik olmayabilir. Oyuncular gerçekten de bir şeye maruz kalmış olabilirler. Ama filmin içinde cinselliğin kullanımının haklı olduğunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Yani o içinden cinselliği çıkarınca gene işlenmeyecek bir şeydir. Bir yerde röportajında mesela şey diye savunuyor kendini keşiş. Yemek yemek, acı, fiziksel acı, cinsellik böyle şeyleri kullanıyorum. Çünkü böyle şeyleri çok kullanıyorum. Çünkü o insanların işte sınırlarda olduklarını, işte göçmen olduklarını toplumun dışında olduklarını, eşcinsel olduklarını unutturduğunu düşünüyorum şey anlamında yani onlara karşı bir yargı, empatinin, özdeşleşmenin önünde bir engel varsa bu sahneler bence kırıyor diyor. Şimdi keşiş ne kadar şey e, bir karakter olsa da karanlık bir karakter olsa da bir anlamda yani çalışma şey etiği arkasında duramayacağımız bir karakter olsa da dediği bence doğru yani en büyük özel efektir cinsellik falan gibi bir şey demişti eleştirmenin bir tanesi şimdi hatırlamıyorum kim olduğunu. Kendisinin dışında bir numarası vardır yani böyle e, Beynin çok ilker bir mekanizmasını harekete geçiren, sinemayı yeni icat etmeye başladıklarında böyle bir tane hapşuruk filmi vardır böyle kaç saniyelik, Edison böyle en çok akılda kalan, en şey yapan. Böyle vücudun istemsiz, kontrolsüz, doğal şeylerini izlemenin ilk defa nasıl bir şey olduğunu keşfetmemiz. Bunların hala ilişkileri devam ediyor. işte şey scare denen gerçekten seyirciyi böyle şey gibi bebeği korkutur gibi bir yaparak korkutmak. Bunlar işler bunların gerçekten bunlara şey yapmamak gerekir bütün stratejinizi bunlar üzerinden kurmamak gerekir ama bu efektler vardır bunları mesela yapı söküme uğratıp ters çevirip bunlarla oynamak iyi bir şeydir yani cinsellikte böyle böyle şey üzerinden şey bir ayrım yapılır hardcore ve softcore bir tanesi böyle erotik olan bir performansa dayalıdır ve temsilidir ama hardcore'a geçtiğinde aslında böyle My bir atın şeyini, yürüyüşünü ilk defa kayda geçirip onun oradan böyle bir bilgiye Sahip olmadığımız bir bilgi, anatomi bilgisine çıplak göze göremediğimiz ancak kayıt altına alıp analiz ettiğimizde mikroskobun altında parçalarına ayırıp şey yaptığımızda ulaşacağımız bir bilgi vardır. İnsan anatomisine olan merak da buna benzer. Hani sevişme de böyle içeride olan bir şeydir ama ben bunu şey yaparsam yani en şeye benzeyen müdahale edilmemiş gibi olan cinsellik sahnelerinde böyle bir merak olduğu söylenir yani o bir aslında çok masum bir enformasyon şeysi. Bunlar vardır bunları şey yapamayız. Görmezden gelemeyiz. Bunu yani, nasıl kullanacağız? Yok deyince
0: kaybolmuyor ama yokmuş gibi takım diyor. Oraya gelene kadar gerçekten çıplaklık bile yokmuş gibi. Yani bütün karakterler mi yatakta pijamayla gecelikle kalkıyor? Yani biz neden hiç çıplak uyumuş ve uyanmış birini doğal haliyle göremiyoruz? O kadar az gibi. Akma Aslı Özgen'in filmi geliyor hayat boyu mesela bir evin içerisinde evi de çok iyi kullanıyordu ve çok doğal bir sahne vardı. Oradaki çıplaklık ya yani kimse oradaki çıplaklıktan bahsetmez ama o çıplaklığın önemli bir işlevi vardır. Oradaki doğallığa dair, oradaki ikilinin ilişkisine dair. Yani o çıplaklık sadece çıplaklık değildir. Ee, çok şey söyler aslında ama bizim gibi ülkelerde oradaki çıplaklığı böyle örnek olarak gösterecek kadar şey duruma düşüyorsun. Yani bu duruma düşüyorsun. Geldiğimiz nokta bu. Ya da işte Kutlu iki Genç Kız mesela. Ee, orada da mesela e, banyoda bir sahne var çıplak görürüz. Görmemiz lazım çünkü önemli bir sahnedir. Orada dramatik bir sahnedir. Biraz yıpratıcı, rahatsız edici bir sahnedir ve dramatik anlamda o sahneyi görmek gerekiyor. Yani orada banyonun altında kamera açılarıyla oynayarak oyuncuyu sadece sırasından göstermek falan yani bu bu o sahneyi yaratamazsın öyle. Yani sırf bir şeyler göstermeyeyim diyerek bu sinemanın doğasına, sanatın doğasına aykırı bir şey ya. Yani çıplaklık görmüyoruz ya karakterler. Yani banyoya giriyorlar, tuvalete giriyorlar, yataktan kalkıyorlar ama sürekli belli bölgelerini kapatan şeyler var. Tuvaletteyken göremez. Neden? Çirkin. Duş alırken üstten görürüz ya da işte evet. tamamen buz bir camda asla hiçbir şeyin belli olmayacağı bir camda görürüz. Yataktan mutlaka şu mesafede altını görmemeliyiz. Yani
1: insan seviyesine çekecek fırsatlardan bir tanesinden hep ya ben başka şeyleri izlerken de böyle kafamda böyle bir şey egzersizi yaparım. Geçen gün Mesela kızılcık şerbetiyle ilgili de düşündüm. Hani Abdullah'la Pembe'nin bir cinselliğini görseydik bunlar nasıl karakterlere dönüşürlerdi. Her şey bambaşka oluyor. Yani Tabii. O geri dönülmez bir şey sahicilik ve insaniyet katıyor. Ondan şeyiz yoksunuz. Geriye dönüp bakınca o 80'lerden önce de daha çok cinsellik vardı şimdi. Ama orada da şöyle bir sorun vardı. Hep... Yani böyle Hes kodu şey bir koddur. Ee, aslında böyle 34'te 30'da şey konuşulup 34'te tam olarak şeye girmiş, uygulamaya girmiş. ve 68'e kadar sanırım kalmış bir şey o. Ama böyle hem Hollywood'u çok derinden şey yaptı, biçimlendirdi. Sonrasında da etkiler. Yani, filmin gramerin oluştuğu zamanlarda böyle bir müdahaleyle bayağı cizvit papazların filan yaptığı bir şeydi yani gerçekten de Hiç seküler bir devlet olmaya Amerika'nın dünya kültürüne şeylerinden, zararlarından bir tanesi onun şey, o film gramerine nasıl etkileri varsa bu bayağı şey üzerindendi hani çok muğlak ifadeler de vardı evil ve good yani böyle iyi ve kötünün savaşı arasında bir şey gibiydi işte saf olmayan seks diye bahsediyordu mesela şey, impure şeyden eşinsellik dememek için falan filan ve şey de önemliydi yani ahlaki olarak nereye oturduğuna da karışıyordu. Sadece dümdüz şunu gösteremezsin, bunu gösteremezsin değil. Hani ahlaksız birini sonunda mutlu da gösteremezsin filan gibi böyle büyük büyük şeyleri vardı. Şimdi 80'lerden önce de Türkiye sinemasında var böyle şeyler ama mesela baktığın zaman onların da böyle İkili bir şey var orada gene. Mesela Metin Erksan'ın suçlular aramızda da bu şey filmi galiba ya aynı zamanda o siyah bir oyuncunun iç çamaşırıyla kendine durmadan dans ettiği <gülüyor> film bu galiba. Çok şeydir, o arada bir düşer internete meşhurdur. Ya, o Leyla Sayarla Belgin Doruk arasındaki ikilik, yani sevişme gösterir ama o karakter kötüdür, o her şeyi yapar. Belgin Doruk bayağı kocası varken, başka birisiyle evliyken biriyle aşk yaşar ama en ufak bir fiziksel teması olmadığı için her şeyin dışındadır, şeyin masumiyetini asla kaybetmez. İkili bir şey yapıyor karşımızda, öyle bir şark kurnazlığıyla, rahmetli. Hem cinsellik gösteriyor, kullanıyor onu istediği gibi, seyirciyi çekiyor hem de yargılıyor onu ve karşı şeyin bağnazlığın şeyine şarkına su taşınmış oluyor. Bunlar da çok vardı. Yani o yüzden gerçek anlamda o insani olan subtext olarak kullanıldığı dönemler ayrı ama açıkça gösterdiği ve başka bir şeyin cinselliğin başka bir şeyin alt metnine dönüştüğü şeylerde ayrı dert. ve Bunun hepsinde tek çaresi gerçekten daha çok sevişme sahnesi ve normal bağlamlar içinde. Şöyle bir şey kurdum galiba kafamda. hani evet. Metnin kendisi cinsellik olamadığında alt metin üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Text ve subtext ama gerçekten konteks de çok önemli. Hani bağlamı da çok önemli. Ama metnin kendisi şey olduğunda, cinsellik olduğunda o zaman işte başka bir şeyler anlatmaya başlıyor. Subtext başka bir şeye dönüşüyor. Bir de şey filmler var ama 90'larda da pretext bir şeyin bahanesi bütün filmi cinselliğe bahane eden filmlerde gördük. Yani diyalektik İrfantözüm. bir şekilde ilerleyici. <gülüyor> Onlar da var.
0: İrfan buna dahil edilir. Evet. Ama yine de İrfan mesela o kötü filmleri bile yani günümüzde bakınca mesela bir veri olarak bence bir değeri yani var. iyi
1: ki çekildiler çünkü perdede bunu görmesek herhangi hiç görmediğimiz şeylerin önce bir adaptasyon sürecinden cinselliği kullanamayacaksın zaten yani herkes böyle çocuk gibi ergen gibi Aa, sevişiyorlar diye şaşırmaktan filmi anlamayacak zaten. Ya
0: biz şeyizdi iki üç yıl, festivalde bir festivalde festivalin ulusal resmi satışı bir filmde seks sahnesini göstermek yerine kamera duvara dönüyor ve yatağın sallandığını hissediyoruz yani hani gerçekten git sinemayı falan bırak diyesim geliyor yani bu bu bu ve onu yapma nedeni de tamamen muhafazakarlık yani yönetmenler zaten korkunç yani yönetmenlik ve yakından uzaktan alakaları yok. İktidarı yakın bak, bir kanalda dizi çeken yönetmenler evet ama... ama...
1: Bir şey söyleyeceğim sana... Combay örneğim yaptı bunu.
0: Evet Combay örneğim de. Böyle
1: çevirdi kamerayı. E,
0: orada eşcinsellik var çünkü yani. Evet. Konu eşitsizlik olunca Bence gibi, o kadar e, basit değil. Dünyanın daha büyük kısmı muhafazakar oluyor zaten. E, zaten yani biz zaten oralara hiç gelmiyoruz o yüzden hiç girmedik.
1: Combay örneğimden ama aklıma kabuğundan gemiler yapmak geldi. Ceviz ve şey diyaloğu oldu herhalde kafamda. Meyve ve kuru yemiş. Kızın ceviz yediği sahne. Hani o mesela çok anlaşılır bir şeydi. O o düzeyde yaşanabilecek bir Onu öyle gösterecektin. Mesela her şeyi o çocukluğa, o şey öncesi ergenlik öncesi ya da ergenliğin ilk dönemleri masumiyetine tırnak içinde masumiyet tabii ki kilitlersen o zaman anlam kayması yaşanıyor bu kadar basit.
0: Tabii zaten yani hikayeyle türle anlatıyla çok alakalı. Kimse bir romantik komedide evet. seks anısı beklemiyor. Olamazsın. Yapı gereği olmaz yani.
1: Olabilir Hasan. Olabilir. Yok olabilir. Yani Hayır, gördük mü?
0: yok gibi bir tane örnek.
1: Ya bak mesela ben geçen bir şeyi düşündüm. Amelide aslında dümdüz bir sevişme sahnesi var. Yani sadece hayattan beklediğini bir türlü bulamadığına bir detay eklemek için böyle grafik saçma sapan bir sahne. Yani şey üstünde birisi var ve şeye bakıyor tavana bakıyor çünkü sıkılmış. Hani bunu göstermekten çekinmiyor. Ama artık
0: benim dediğim klasik romantik komedi. Artık zaten hmm. öyle bir romantik komedi yok. Tam olarak romantik komedi evet. çok böyle pembe böyle yapay bir şey olduğu için artık onu değiştirildi zaten. Dizilerle falan da evet, evet. romantik komedi türü başka bir şey değil. Benim dediğim klasikler. Mesela Meg Ryan filminde bir seks sahnesi görmeyi beklemiyorsun. Ama kariyer, zaten
1: Meg Ryan'ın kariyerini, Orgazm, sonra Jane Campion'un çektiği filmdeki sevişme sahneleri kadın kariyerini bitirdi.
0: <Gülüyor> Tabii ki bitirdi. Çünkü o hiç öyle resmedilmemişti ki Meg Ryan'ın en unutulmaz sahnesi bir orgazm sahnesidir yani bir romantik komedi içerisinde olmuş bir sahnedir. Ama benim dediğim daha klasik yani Julia Roberts'ın Sandra Bullock, Meg Ryan'ın onların öyle bir paket gibi böyle hiç, sanki gerçek değillermiş gibi sunulması işte o yapaylık yani. Onda onu bekliyormuşsun. Ya biraz bu türlerle, anlatıyla, hikayeyle, sahneyle çok alakalı şeyler tabii ki. Yavaş yavaş toparlayalım. Ben sadece sana şey soracağım. Son 20 yıldaki festival filmlerine baktım bir. Uluslararası aranada ödül almış, uluslararası festivallerde dolaşmış. Türkiye'den filmlere baktım ve onların içerisindeki sekshanelerin çoğunda ya şiddetli sekshaneleri var ya tecavüz var. Çok ağırlıklı olarak ve çoğunun da yönetmeni erkek. Ulusaneler niye var ya da o, o anlamda bir şey değil. Ama toplamda bakınca bu aslında bize bir veri veriyor mu? Yani kadın yönetmenlerinin kadın cinselliğini anlatma şeyi tabii ki çok daha başka olacaktır Ve onları daha az görmemizle alakalı olabilir mi bu?
1: istiyor bir tarafım. Yani çünkü var örnekleri var işte. Yani dediğim gibi hep keşişe geri dönüyorum. Yani adamım gerçekten kafasının çalışmasında bir problem var ama ortaya çıkan iş olmuş yani bir şeyleri. Çekebilen erkek yönetmenlerde de...
0: yok ama onu demek istiyorum. Tabii ki erkek var. yönetmen var ama çok az çıkıyor gibi bir yerden.
1: Bak Atıf şöyle de bahsedelim. Bir Yudum Sevgi'nin... Çok fena olmayan bir kopyası var YouTube'da. Biraz böyle renk falan yapılan böyle şey illegal... Restorasyonlar var ya, evet. sevişme sahnesi atılmış. Ya böyle deli gibi aradım böyle, bir ne biçim sitelere düştüğümü anlatamam çünkü birisi sevişme Kadir İnanır, sevişme Hala Soygazi, sevişme <gülüyor> izle diye, diye mahvettim şeyimi gerçekten. İnternet geçmişimi başıma her türlü şey gelebilir yani. Sonra en sonunda gerçekten bir torrentini buldum o şeyden önce, çok karanlık bir has VHS'den ve o sahneyi buldum. Çok güzel bir sahne, inanılmaz önemli bir sahne. Şu an onu YouTube'a koyarken onu kesiyor.
0: Youtube kabul etmediği için olabilir bu arada.
1: Yani kaç sene geçmiş üstünden bütün çünkü o aralarındaki çok önemli bir yeri yani. Tabii canım. Bütün ilişkinin kırıldığı nokta ve oradan gittikleri yer filmin finalini gerçekten şey yapan ve bin kat arttıran bir şey. Bunu biz bugünkü bütün şey yani ben özellikle o sahneye takıldığım için söylüyorum. Gerçekten de bundan 40 sene önce çekilen filmlerin sevişme sahneleri bugünkü seyirciye fazla geliyor.
0: Tabii ki. Ama YouTube'la da alakalı olabilir ama YouTube kesmese de yine de kesilir yani günümüzünde şeyinde. Ben de son olarak şey örnek vereyim. Bir sevişme sahnesi yok ama mesela Ümit Tünal'ın en az sevdiğim filmlerinden biri olmasına rağmen Aşk Büyü'de mesela erotizmi nasıl işlediğini çok iyi görüyoruz. sonda güzel bir sahneye doğru götürüyor ve bence iyi işliyor mesela. Bir adada iki kadın arasındaki erotizmi gayet iyi işlediğini düşünüyorum mesela. Tabii ki yönetmenler var ama bahsettiğim şey yani kadın yönetmenlerin sayısının daha fazla arttığını görsek... Bence bu sahneleri daha fazla göreceğimize de inanıyorum ben en azından. <gülüyor> ee, ama diğer yandan tabii ki e, en sert sahnelerden bir tanesi de e, yine
1: bir kadın yönetmenden. Bir
0: kadın yönetmenden Selam Düzen'i yönetti. Ana yurdunda mesela. Ama orada
1: sertlik, yumuşaklık, işte erotizm falan meselesi değil. Yine çok gerçek bir sahne. O bir kadının bakışıyla, kadının tarafından çekildiği çok açık bir sahne. Ee, evet, öyle galiba yani. O kadar düz bakmak istemiyorum ama sayısal olarak kesinlikle karşımıza koysak kadın yönetmenlerin. Ama bak bu sene şeyde bir bu sene Berlin'de ana yarışmada bir tane şey var vardı. şey yıkılmak üzere Berlin duvarı yıkılmak üzere toplum dönüşüm geçiriyor ve böyle Dostoyevski eski okuyan bir genç kız cinsellikle tanışıyor. yani sevgilisi var ama işte kendinden yaşça büyük böyle bir fifty shades gibi böyle bir SNM bir takım durumlar oluyor aralarında. Böyle bir bira arkasına saçma sapan uzun uzun sevişme sahneleri. Başka bir şey yok filmde. Gerçekten bir erotik film. Ve hiçbir bağlıma oturmuyor. Kötü de bir film. ana yarışmada ne işi var falan. Yani birazcık işte şey e, mekan kullanımı, renk görüntü yönetmenliği falan iyiydi yani. Ama müthiş bir erkek bakışı hakim. Yönetmen mesela şey dedi. Yönetmen bir kadın. Onu söylemeyi unuttum galiba en başta. E, yönetmen basın toplantısında dalga geçerek şey dedi. E, erkek olsaydım bu sahnelerden paçamı kurtaramazdım. Evet açıkça male gaze denen işte erkek bakışı denen şey var çünkü. Bu da mümkün yani.
0: Tabii ki zaten yani bu biraz ben toplam rakamla alakalı söylediğim şey yani yoksa... Erkek yönetmenlerden e, olağanüstü filmler görüyoruz. Kadın yönetmenlerden tam tersini görebiliriz. Ama oran yükselse ben daha da artacağını düşünüyorum yani. E, bununla alakalı söylediğim. İki şeye, Yoksa var bizim sinemamızda da örnekleri. İki
1: şeye ihtiyaç var yani. Hem bütün de oranın artması gerekiyor. Gerçekten de. Sevişme sahnesi. Dünya en normal şeyi olacak ki. iyileri daha çok olacak. Peki ama evet. Kadın yönetmen zaten her açıdan kadın yönetmen daha çok olsa keşke.
0: Evet, seks neden yoku konuştuk çıplaklık seks erotikizm e, bunları e, bekliyoruz daha fazla bekliyoruz. E, ol, Ama içimde, olması gereken. İçimde yer... bir
1: his şey de diyor yani dünyanın şey bir zamanındayız depresif bir zamanındayız ve <gülüyor> insanların canını birbirine dokunmak fena istemiyor belki.
0: Ama ülkeli arkadaşlar Prime'ın penis yine evet. sansürlediğini yine duyduk. That Ringers dizisinde. Daha önce de Boys'da yapmıştı zaten. E, Türkiye'de yapıyorlar mesela. Bunun ülkeyle, dönemle e, çok alakası var. Birçok faktör var. Geniş konu. E, i̇leride belki tekrar döneriz. Evrim e, ağzına sağlık. Kaç sanasına e, devam edeceğiz. Evrim burada artık. iki hafta sonra görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.